0: Hallo und herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ja, die erste Folge hieß ja noch Creative Writing and Beyond. Jetzt war ich zwischen den Jahren beim Chaos Communication Congress und dort gab es die Podcast-Parten. Ganz wunderbare Erfindung. Findet ihr auch einen Link dazu in den Show Notes. Jedenfalls habe ich dort da dann halt von meiner allerersten Folge Podcast erzählt und ich war total aufgeregt und so weiter und das erste Feedback, was ich bekam war, das klingt aber rigide. <lacht> so Creative Writing and Beyond klingt so rigide. Hm. Und darüber habe ich jetzt tatsächlich eine ganze Weile nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass äh, ich habe, also ich habe ja einen, einen Blog, schon seit 2007 heißt der Vienna Writers Blog und dann war die Überlegung, na, dann nenne ich doch den Podcast ganz genauso. Deswegen nicht wundern, ab der zweiten Folge heißt es jetzt herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. <lacht> Kommen wir auch gleich zur zweiten Folge. Die zweite Folge ist ähm, eigentlich eine ganz besondere Folge, so wie jedes zweite Ding, äh, auch das zweite Buch. Und ähm, da bin ich dann... Vor Weihnachten war das noch zum Krimitag am 8. Dezember gab es eine Lesung hier in, in Wien und da habe ich dann unter anderem auch die Petra K. Gungel getroffen und mit der habe ich mich etwas unterhalten über so zweite Dinge, das zweite Buch, die zweite Folge, die Fortsetzung und ähm, da haben wir noch drüber gescherzt und ich meinte, super wunderbar, treffen wir uns doch demnächst einfach mal und machen dann die zweite Podcast-Folge. Und äh, gesagt, getan, das hat sich heute tatsächlich auch so ergeben. Es ähm, war jetzt zwar ein bisschen Zeit dazwischen, aber ähm, ich lade euch jetzt also herzlich damit ein. Begleitet mich doch mal zu meinem monatlichen Schreibtreffen hier in Wien. Begrüßt also mit mir Nina Dreist, Petra K. Brigitte Lüth und Barbara Wimmer. Und ähm, ja, wir haben uns dort halt dann zu fünft über die Nummer 2 unterhalten. Ähm, ganz kurz noch äh, eine Anmerkung. Wir, also Das Lokal, in dem wir uns monatlich treffen, äh, hier in Wien, ähm, da gab es heute eine Generalprobe zu irgendeiner 80er-Jahre-Musik-Aufführung, äh, wie auch immer. Also Falls ihr da etwas laute Musik im Hintergrund hört, ähm, ja, das war nicht ganz so geplant, aber äh, andererseits hat es dann auch teilweise Stoff zum Diskutieren gegeben und daher haben wir uns dann entschieden, die Folge trotzdem einfach mal so zu lassen und also man hat nicht immer perfekte Umgebung und nicht immer perfekten Ton, aber das Leben ist auch nicht immer perfekt und deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Also viel Spaß mit diesem Gespräch. <lacht> Ja, ich begrüße heute hier äh, mein, meine geliebte äh, lokale Schreibgruppe. Was
1: willst trinken?
0: Das machen wir später. Okay. Ähm, zum Thema das zweite Buch oder auch die zweite Podcast-Folge. Also die Nummer zwei. Ähm, vielleicht, also mich kennen jetzt wahrscheinlich eh schon alle äh, Claudia zorzmann koch und ich gebe jetzt einfach gerade mal das Wort in, in, in der Reihe weiter und vielleicht sagt
1: jeder kurz, wer er ist, damit die Hörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Gut, ich bin die Nina Dreist und schreibe genauso, wie ich heiße. Das ist aber hübsch gesagt. Mein Name ist Petra K.
2: Gungl und ich bin Autorin beim meiner Verlag und das zweite Buch ist letztes Jahr
0: rausgekommen. Uh, schon eine Nummer zwei. Okay. Ja.
2: Brigitte Lüth, ambitionierte Schreiberling, äh, potenzielle Erstbuch-irgendwann-Kandidatin-interessierte Leser.
0: Und das gute Gewissen
3: von jedem hier, der schreibt. Genau. Ja, Barbara Wimmer, Erstbuchschreiberin, aber schon Ideen für Buch Nummer zwei Haberin und drei und vier und genau <lacht> ja, das hört ja dann nie auf oder nein nee mm
1: -mm. Mm -mm. kaum ist das das erste passiert dass du die Ideen, wie es das zweite besser machen kannst ja mindestens, mindestens. und beim dritten machst du das dann sowieso ganz anders
0: <lacht> genau wird alles noch mal über den Haufen geworfen ja okay also wer hat jetzt alle schon ein ein Buch zwei ich habe ein Buch du hast ja. ein Buch zwei
1: du hast auch ein aber Buch nicht veröffentlicht aber ja
0: ja, also ich auch. Ähm, ich bin ja jetzt eigentlich bei drei und vier. Aber, aber ich glaube, das zweite Buch ist ist was, ist ein zweites Besonderes, oder? Also das erste Buch hm. ist so das, das ganz Besondere. So dieser erste Versuch, wo man aber irgendwie noch so mit, diesem, mit dieser Welle von Euphorie mitschwimmt. Und das
1: zweite ist dann, glaube ich, schon, schon eine ganz andere Nummer, oder? Also für mich ist das zweite total verkrampft irgendwie. Beim ersten schreibt man so drauf, los, glaubt eh nicht wirklich dran und, und tut und macht und spielt. Beim zweiten habe ich so schon viel, viel mehr überlegt und besser geplottet und in einem Moment die Dialoge, also da habe ich, da hab ich mich verkrampft ein bisschen. Das zweite macht man nicht mehr so locker, da kommt diese bewusste Inkompetenz <lacht> zu tragen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Genau. Und beim dritten kommt man dann schon drauf, na so inkompetent bin ich ja eh nicht mehr. Wie ist
0: dir das gegangen, Petra? Ich würde der Nina jetzt nicht ganz so zustimmen, was sie das erste Buch,
2: ich meine schon dieses uh, enthusiastische Schreiben, aber irgendwo ist da auch diese blauäugige Glückseligkeit, das wird bestimmt ein
3: Weltsender,
2: ja? Also, man ist jetzt so ruhig, ja? Man sagt, das ist, sowas hat man nicht gegeben, ja? Mit roten Wangen sitzt man vor dem Laptop und tippt hinein und und ist selber so, so begeistert von dem, was man da geschrieben hat. Sowas ist auch nie auf Papier gestanden. Das, in der ja. das kommt man dann später drauf, dass das also irgendwie nicht so ganz ist. Aber man lernt sehr viel beim Ersten. Und beim Zweiten weiß man das dann schon. Dass diese ganze Euphorie, die man dabei empfindet, nicht unbedingt das ist, was beim Leser auch ankommt. Und man versucht dann vielleicht, also ich habe es halt versucht, von Leserseite her das auch schon zu betrachten. Das heißt, dass ich so der, der unbeteiligte Dritte bin, ich tue jetzt so, als hätte ich gar nichts damit zu tun und hätte es noch nie gesehen und lese das jetzt so und begeistert es mich dann auch. Ne? Und das denkt man dann schon mit und das ist so diese, diese Ambition, dass das noch besser wird. Hm, dass das, also jetzt hat man ein Buch da hat man sogar einen Verlag gefunden, das ist ja auch ein harter Kampf, bis man dort ist. Ne? Und jetzt ist das rausgekommen und man hat die Chance bekommen, noch einmal ein Buch auszubringen und da will man, dass das noch viel, viel besser ist. Ja? Mhm. Das soll dann wirklich so der Feger sein und keine Fehler und Das, das muss irgendwie perfekt sein, ja? das ist ein Perfektionismus. Wahn ergreift einen. Mhm. Was du gemeint hast, das mit ist weniger das locker, locker. Mit genau. Mit dieser Unbekümmertheit,
0: ja. ist weg. Mhm. Ja. Also mhm. weg weniger. Ja. Mhm. Das hattest du mir ja, glaube ich, auch als Feedback gegeben für mein zweites, ja. als ja. du es gelesen hattest. Ja. Oh ja. Ähm, wie ist denn das bei dir als, als äh, professionelle Leserin jetzt quasi? <lacht> wenn, wenn du jetzt so erste Bücher, zweite Bücher gelesen hast, merkt man da auch als Leser einen Unterschied?
2: Ja, doch. In, in vielen Fällen ist so eine gewisse... Ernüchterung beim zweiten Buch, wo man, wo man begeistert ist vom ersten Buch und dann liest man das zweite, es geht mit einer extremen Erwartungshaltung hinein und findet es dann nicht mehr so originell. Es ist hm. selten der Fall, dass das zweite Buch besser ist als das erste, weil man wahrscheinlich mit einer höheren Erwartungshaltung reingeht. Also auch vielleicht von der Leserseite Erwartungen runterschrauben und, und, hm. be und, be und befreit hineingeben es lesen. Ist. Mhm. Ja, jeder Autor ist ja auch ein Leser und, und wenn man gerne Serien liest, dann weiß man, dass man selber mit so einer Erwartung hingeht, also wenn das so ein gewisses Niveau war, dann muss das zumindest gehalten werden und nicht zu enttäuschen den Leser. Ne? Und besser ist natürlich, wenn da noch ein Schäuflein dazukommt. Mhm. Und das ist natürlich dann die Frage an einen selber, habe ich noch ein Schäuflein <lacht> ja, zu zulegen, das ist so die Nagelprobe.
0: Ja, kriege ich das hin? Also ich hatte bei mir so dieses, beim ersten war ich dann hinterher auch irgendwie gar nicht mehr zufrieden. Das war so ein, oh mein Gott, das hast du echt irgendwie rausgegeben. Oder der Verlag hat das <lacht> wirklich rausgegeben. Wie kann das denn sein? Das ist doch alles ganz schrecklich. Und beim zweiten war ich dann zumindest schon so ein, ich habe das Gefühl, das ist das beste Buch, was ich bis jetzt geschrieben habe. <lacht> das ich je geschrieben, das ist das beste Buch, ich je geschrieben habe. Aber da hatte ich selber so ein bisschen das Gefühl, es ist tatsächlich... Also ich bin zu, zumindest zufriedener damit. Mhm. Ob das jetzt dann wirklich besser ist als das erste, kann man wahrscheinlich nicht wirklich sagen. Ich glaube, das ist auch immer so im, im, im Auge des... oder im geistigen Auge des Lesers. Da. Ja, das ist schon super. Mhm. Mhm. Nein, ich habe jetzt das dritte fertig geschrieben.
2: Und da war ich dann schon wieder viel entspannter. Mhm. Ja. ja, das ist dann... Man geht es sehr professionell dann an, macht so seine Plops und diese ganzen Sachen und arbeitet rationaler, also es geht schneller und... und das stimmt. Also es ja. wird, es entspannt, man sagt, okay, es ist eh alles gut gegangen. Es war eh okay, du kannst so weitermachen. Ja. Es ist nicht mehr so diese Nagelprobe, das hat man sich bewährt und jetzt kann man noch einmal und noch einmal. Und noch
0: einmal. Ja. Nee, beim, beim dritten habe ich jetzt, ist gerade wieder diese Phase von, nee, das ist alles scheiße. Das wird nie eine auch jemals lesen wollen. Also das ist, ähm, aber das ist immer so dieses Auf und Ab beim, beim Buchschreiben. Es ist auch beim Schreiben selber immer so, es gibt diese Tage, das ist, oder diese Phasen, es geht ja wirklich auch immer, teilweise über Wochen so, alles ist gut und dann ist mal wieder alles ganz katastrophal und dann ist wieder alles gut und Yeah. Momisch ist gerade alles katastrophal. Aber mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es vom Lektorat wiederkommt. Wahrscheinlich ist es schlimmer. <lacht> 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 ähm, Barbara, du sagtest, du hast
3: gerade das Erste soweit äh, in einer Rohfassung fertig, richtig? Ja, ja. genau. Also ich muss auch sagen, ich, ich stecke auch immer wieder zwischen diesen Phasen. Es ist so gut, es ist das Beste, was hier geschrieben worden ist. Es wird die Welt verändern. Ähm, ich bin total euphorisch gewesen. Äh, es ist die beste Idee dieser Welt und das muss auf Papier kommen, bis dann das Testleser-Feedback zurückkam. Die, ähm, das war zwar gut, aber sie haben mich trotzdem von diesem hohen Ross erfolgreich runtergeholt in dem äh, mir nachher bewusst war, was für Arbeit noch auf mich zukommt, sozusagen. Ähm, und ähm, ich weiß jetzt schon, dass äh, genau das zutreffen wird, dass man beim zweiten Buch wesentlich strukturierter herangeht, aber auch verkrampfter ist, weil man dann weiß, was man alles besser machen könnte, und äh, dann halt versucht, das Zeug auch umzusetzen und sich dabei aber wahrscheinlich selbst ein bisschen in seiner Kreativität blockiert. Weil bei mir ist beim ersten Buch auch einfach alles rausgeflossen sozusagen. Also ich hatte nie äh, auch nur einen einzigen... Also ich hatte zwar Schreibhänger, aber beim Plotten hatte ich nie einen Hänger im Sinne von... Ich, wusste, ich weiß nicht, wie das ich weiterschreiben soll. Ich weiß nicht, wie sich es entwickelt. Ich weiß nicht, wie ist der Charakter gut genug. Das gab es alles nicht. Mhm. Ähm, aber ich befürchte, dass das beim zweiten Buch so schon die großen Themen werden. Okay. Das heißt, wie
0: würdest du jetzt beim zweiten Buch selber rangehen? Also tatsächlich, was wäre für dich der Plan für Buch 2? Also angenommen jetzt, das erste ist dann tatsächlich mal überarbeitet und so weiter. Ja. Und ist dann draußen in der Welt, auf welche Art und Weise auch immer. Ja. Wie wie würdest du jetzt sagen, okay, hey,
3: ich fange heute an mit Buch 2? Naja, äh, die Idee existiert ja schon. Ich würde dann äh, natürlich diese Personen mal ausarbeiten, die da vorkommen. Mir dann äh, wirklich, ähm, es gibt ja so tolle Anleitungen, die sich ja alle, die sich mit dem Schreiben beschäftigen, kennen. So wie man eben richtig plottet. So, da gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Ich würde mich dann wirklich hinsetzen und mir das durch überlegen. Und, äh, und anhand dieser Strukturen überlegen, wie könnte man das denn aufbauen. Das ist was, was ich beim ersten Buch nicht gemacht habe. Und äh, dadurch wird es aber automatisch schon in ein Korsett gezwängt. Hm. Ich sage jetzt nicht, dass das gut ist oder schlecht ist, sondern es, man es zwängt sich halt von selbst schon hinein. Du könntest hinein. das aber auch nicht als Korsett, sondern als
2: Rheukrat betrachten. Ja. Hm?
0: Dann hast du eine Stütze. <lacht> ja.
2: Ja,
1: wer sagt, du musst dich dran halten. Du kannst es jederzeit ändern. Ne? Eine, ich ich nehme Plot immer als Orientierungshilfe. Eine freundliche Empfehlung <lacht> <bei Straßmannsterei>. <lacht> <lacht> ja, Noch ärger, eine freundliche Empfehlung von mir. Das nehme ja. ich dann schon gar nicht mehr ernst. Und dann fange ich mal an zum Schreiben und dann geht es drunter und drüber und dann haue ich den Plot wieder um. Also teilweise mache ich das komplett parallel mit bei der Methode Writing into the Dark. Äh, Plot ist mal da, dann schreibe ich mal und dann geht das so überhaupt nicht, weil meine Charaktere sind genauso wie ich, also nicht gerade angepasst, ist die, ist das die? <lacht> ja, die diskutieren mit mir unter der Dusche, also während ich unter der Dusche stehe, gehen die im, im Badezimmer und debattieren mit mir. Und dann wird der ganze Plot ganz anders. Okay, aber ich habe eine Orientierungshilfe und eine Richtung. Und vom Korsett, also nein, fange ich an. <lacht> nein, ich quäle mich nicht mit Korsett. <lacht> Aber Rückgrat
0: ist
2: gut. Ja, ja, Rückgrat
1: ist super. Ja,
0: Rückgrat-Orientierungshilfe nenne ich es. Mhm. Ja. Also, es ändert sich beim Schreiben ohnehin immer noch mal was. Also, ich habe jetzt fürs dritte Buch ich relativ viel geplottet gehabt, eigentlich. Was auch ganz gut war, weil nämlich einfach viel Zeit zwischen den tatsächlichen Schreibphasen war, einfach aus, aus persönlichen Gründen. Und letztes Jahr war ja so schreibtechnisch technisch eigentlich nicht existent. Ähm, aber es ist halt auch einfach so die, die eigene Landkarte fürs Buch. Weil äh, es sagt ja niemand, dass ein Plot irgendwas ganz Grades, striktes, einfaches, lineares sein muss. Also, Flott ist halt, also für mich war es halt jetzt auch, um selber wieder in das Buch reinzukommen, das ewig gelegen mhm. ist leider, ähm, war das halt wirklich diese, diese Landkarte, dieses, hey, was habe ich mir da eigentlich gedacht dabei oder, ah, stimmt, da hatte ich ja noch die Idee oder wie habe ich das jetzt eigentlich selber gemeint? Ja, ich denke mal, es, also das, das ist auch etwas Handwerkliches,
2: wenn man ja. das macht der Struktur etwas plottet. Und gerade beim Krimi, also wir sind ja da doch überwiegend Krimi-Autorinnen. Ja. Drei zu zwei. Da musst du einfach auch, auch deine Hinweise setzen. Ja, dreieinhalb ne? In zu ein. eins.
0: Okay, dreieinhalb zu eins.
2: Entschuldigung. <lacht> weil, weil der Leser da irgendwie auch dem folgen muss, dem weißen Kaninchen. Mhm. Und dann musst du es halt einfach auch so ein bisschen verteilen und nicht am Schluss auf einmal <lacht> Wird der überwältigte Leser mit, mit allen möglichen Hinweisen und so, also, jetzt auf einmal, gell? Ja, genau, die große Auflösung auf. am oh. ja. ja. Am also, Schluss. dann muss man das irgendwie auch dosieren und das ist dann halt einfach so eine Anhaltsstütze, also Anhaltspunkt, wo
3: man da was ausstreut. Mhm. Oh das mein Gott, Baywatch. Nein? Nicht Dirty Dancing. Dirty, Dirty Dancing. Dirty Dancing. Oh Gott, wie so, ich habe jetzt da, da kurz einen David Hasselhoff Nein, Nein, nein,
0: nein, das waren nur die ersten zwei das Akkorde. Das war der Patrick Swayze.
3: Das war ja. Zeitung. Da gab es keine Nummer zwei. Stimmt, kein Dirty, Dirty Dancing 2. Nein. Der, 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 das kam,
1: glaube ich, erst spät. das Ganze mit den Trilogien. Ja. Weil der zweite Teil war sowieso immer Mist. <lacht> schau dir an Matrix, schau dir an... Das ist ich wurscht. der zweite Teil ist immer der Schlechteste. Stimmt.
0: Schlechteste. Ja, aber das ist so ein, so ein... Ich glaube einfach diese Erfahrung mit zweiten Teilen, zum Beispiel bei Filmen ist sowas, was einem beim Schreiben dann auch etwas hemmt. Ja. Einen zweiten Teil zu machen. Ja, ist das so? Nee, ich glaube es ist gut, wenn du, wenn du geplant
2: hast, eine du Trilogie, hast mhm. ja, dann hast du auch einen großen Bogen, da weißt du ungefähr wo du hin willst. Und Du musst dann halt gewisse Elemente, ich weiß nicht, Beziehungen, die im ersten Teil zusammengekommen sind, die müssen dann im zweiten Teil zumindest ein Problem haben. <lacht> ja. und, und im dritten Teil,
0: also man braucht irgendwie diesen Boden, damit die Spannung hält über, mhm. die, über die ganze Serie. Das finde ich übrigens schwierig, weil ich habe ja eigentlich erst nur einen Teil verkauft gehabt. Und nachdem der dann aus dem, aus dem Lektorat kam, haben sie mir ja dann einen Vertrag für Teil 2 und 3 angeboten. Das heißt, ich hatte eigentlich ein fertiges Buch und dann musste ich irgendwie zusehen, wie kriege ich da jetzt noch Teil 2 und 3 dran. Das ist schwierig, okay. ja? Genau, und da habe ich nämlich jetzt bei Teil 3 auch das Problem, dass ich einfach die Gewichtung meiner Hauptcharaktere... Ich vier Hauptcharaktere und da hat sich einfach die Gewichtung jetzt gedreht. Mhm. Es ist jetzt nicht mehr, nicht mehr diese zwei Charaktere, die im Vordergrund stehen, sondern es ist halt ein dritter geworden, der jetzt dann halt für die dritte Story wichtiger wurde. Mhm. Also es ist jetzt so gesehen kein, kein Paula-Roman dieses Mal, sondern irgendwie ein Volker-Roman geworden. Mhm. Und das ist ähm, jetzt für mich auch irgendwie so in, dieser, in, dem, in dem ganzen Umgang mit dem Buch irgendwie schwierig. Weil er halt eigentlich aus der Reihe rausfällt. Also schon schon auch so ein, so ein hm, Teil 2 ging noch. Da hatte ich dann halt auch irgendwie quasi die, dieselben zwei, die ich dann nochmal weiter fortführen mhm. konnte. Aber dann hat es bei mir bei dem Überbogen quasi so einen so Knick gehabt. Also mein in, Überbogen hat eigentlich nicht. Ne, ja wenn wenn es genau. eine andere Figur dann Genau. Also es ist.. Ähm, in dem Fall war Teil 2 dann halt noch in der Serie und Teil 3 hat jetzt dann halt, ist der so irgendwo mal kurz links abgebogen. Apropos welche ist welche. Ganz lieben Dank, dass du auch noch bei meiner zweiten Podcast-Folge dabei warst. <lacht> hat sich ausgesagt, danke für den extra Special. Wir sollten Recht, an der Stelle natürlich noch sagen, äh, du bist natürlich gerade mal wieder in Wien und du hast Schokolade mitgebracht. Ja, in der Scheiße.
2: <lacht> da da komme ich immer, wenn ich <lacht> dir <lacht> Sie bringt uns dann doch immer Schokolade mit. Dann hoffe ich, dass ich zum Workshop komme. Ja, mit der <lacht> Ja, gut. Ich höre mich, mich auch verabschieden.
0: Ja, aber ich sag mal ganz lieb, danke euch beiden. Mal gucken, ob wir gleich noch einfach ein bisschen weiterquatschen. Ich pausiere mal kurz die Aufnahme. Ich mich auch. Es war echt lustig. Das können wir ja. gerne wieder machen. Es war ja deine Idee, ne? Also Peter, Pet 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 Ja, deine, deine Idee war die Nummer zwei. Deswegen habe ich jetzt eigentlich so, auf dich gewartet das. mit meiner zweiten Podcast-Folge.
2: Ja, dann danke. Die Nummer
0: zwei. Ich bin meine, Idee. Ich schmeiße
2: ich in der Gegend halt mit den
0: ja, das war es auch schon für heute. Ähm, die Nummer zwei verabschiedet sich. Und nochmal ganz herzlichen Dank an Nina Dreist, Petra Kargungel, Brigitte Lüth und Barbara Wimmer. Und ich freue mich schon auf die dritte Folge, wo es dann heißt, Realität ist überbewertet. Oder es liegt nicht am Kaffee, sondern es liegt an der Schreibgruppe. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.